0: Morgensalon. Ich bin ganz ähm, ja, in Ordnung. alle kommen, also sind total zufrieden hier angekommen heute Morgen, alle haben sich gefreut, also ganz, ganz schön, obwohl es Anfang November ist. Und äh, wir auch ernste Themen in dieser Welt haben und auch mit dir besprechen werden. Wir haben äh, der Morgensalon, ich glaube einige von uns waren ja schon da, den habe ich einfach äh, gestartet vor vielen Jahren, weil ich das Bedürfnis hatte, mich über Themen zu Gesellschaft und Welt, Mensch zu unterhalten, die ähm, außerhalb der eigenen Blase vielleicht auch stattfinden, außerhalb des, äh, des Taktes, den man so hat von Montag bis Freitag, und äh, ein bisschen Salonkultur zu kultivieren und äh, natürlich ähm, mit den tollen Gästen, die wir hier immer haben, Gesprächsgästen inklusive euch, damit meine ich nicht nur äh, die wunderbaren Interviewgäste, äh, und auch immer so ein schönes... Das warme Herz, wie Marja Goebbels das letzte Mal gesagt hat, da der, der wird da irgendwie aktiviert. Da ist es nicht nur das Hirn mit im Spiel, sondern auch irgendwie der Bauch und das Gefühl. Und bei dem wunderbaren Frühstück, das wir alle genießen können, sowieso. Also, ähm, heute, äh, ach, und, Entschuldigung, dieser Ort, der ist ja auch ähm, geschichtsträchtig und äh, wunderschön, das Hedleys Café, und schließt sich mit dem ganz tollen Abendsalon an, der auch hier. Immer mal wieder montags, aber nächsten montags? Jeden Montag, jeden, jeden Montag, jeden meine Montag. okay, also das schaffe ich nicht, aber an jedem Montag <lacht> bin ich in der Abendsalon. Wir haben uns auch vor, vor Corona noch gefunden, haben gesagt, das ist noch ein
1: schöner Match, Morgen- und Abendsalon, also kann ich auch sehr empfehlen. Nächsten Montag geht es um gendergerechte Sprache mit einem Schauspieler, namens. Mit Stefan Schad und der Theatermacherin oh. Dorit Ehlers und wir streiten für die gemeinsame Sache, ob die Sprache der richtige Weg ist. Ja. Also sehr ja, spannend gut, ja,
0: immer tolle äh, Themen.
1: Ja und heute ähm, äh,
0: streiten wir hoffentlich nicht oder, oder äh, interessiert, wer weiß, aber auch. auf jeden Fall haben wir zu Gast einen ganz wunderbaren Mann und zwar Professor Dr. Frank Adloff. Er ist hier an der ähm, Universität der Uni Hamburg. Äh, ich habe nochmal gefragt, hat mir eigentlich besonderen Namen, weil sie heißt Universität Hamburg. Ähm, äh, er ist Professor für Soziologie. Und ähm, ich habe ein Gespräch, wir haben uns äh, auch privat auf manchen Erzählabenden und ich sag mal Salon-like äh, Events mal kennengelernt. Äh, seine Tochter war auch an der Schule, wo unser Sohn mittlerweile ist. Und ähm, da habe ich gemerkt, er, äh, er bezieht nicht nur Soziologie, sondern eben auch Wirtschaft, Gesellschaft, Regulierungen. Äh, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema mit ein. Und ähm, ich, also die Vorgespräche mit dir waren immer wahnsinnig inspiriert und auch so. Also du gibst einem wirklich was zum Kaum, nicht nur positiv, sondern auch im Sinne von Oh, wo führt das hin? Also wirklich, wo führt das hin? Und ähm, du bist ähm, nicht nur einfach nur Professor, sondern auch Co-Direktor der Forschungsgruppe zukünftige zukünfte der Nachhaltigkeit, Obacht, zukünfte also mehrere, ähm, was ich auch ganz schön finde, da werden wir sicher drüber sprechen können, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, äh, du hast auch mal an unserer Schule einfach einen Abend gemacht, so wie wollen wir als Gesellschaft leben und das an der Grundschule ist natürlich auch, also du machst Fässer auf und das ist, äh, finde ich gut so wir ähm, sprechen über das Thema würde ich sagen im weitesten Sinne Nachhaltigkeit und wie, welchen Wert hat eigentlich die Erde in unserer Gesellschaft welchen sollte sie vielleicht haben äh, es fühlt sich bei all den Dramen und äh, Kriegen und äh, Schrecklichkeiten auf dieser Welt äh, fühlt sich an als wären diese Themen von der Prioritätenliste so ein bisschen geschubst worden aber eigentlich ist es die äh, Priorität, ähm, weil äh, ohne Erde kann man auch nicht darauf schreiten, sag ich mal. Ähm, genau. Und ich freue mich sehr, ihr steigt also. Salonkultur lebt auch von, ich habe ein Fragen vorbereitet, wie immer, aber ihr könnt jederzeit einsteigen, wenn ihr eine Frage, einen Gedanken, einen Kritikpunkt, einen, einen Wunsch ähm, habt. Und ähm, ich freue mich aufs Gespräch und erstmal willkommen Frank. Herzlichen Dank. Äh, er hat mir gerade übrigens gesagt, dass er eigentlich schulfrei gewesen wäre, weil <lacht> seiner Tochter, sie hätte auch Danke. <lacht> ähm, Frank, ich, äh, ich habe jetzt ein bisschen gesagt, was wir, äh, was man über dich auf dem Internet finden würde. Äh, die Frage, die ich den meisten als erste stelle, wie äh, du natürlich nur zu dem Extent beantworten kannst, wie du möchtest, aber kannst du uns ein bisschen sagen, wer hinter so den Titeln steht, die man über dich findet, und den Themen, die dich bewegen? Wer bist du so? Wer ist der Mensch? der dahinter und vielleicht auch wie bist du zu dem gekommen, dass du Professor der Soziologie wurdest und kritisch auf die Welt schaust? Ähm,
2: ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich denke, wie bei vielen Dingen ist es am Ende eine Verkettung von Gelegenheiten, Zufälligkeiten. Als ich äh, weiß ich nicht. In, äh, auf dem Gymnasium war Richtung Abitur ging lag es mir überhaupt gar nicht nah. Irgendwie Richtung, äh, Richtung Sozialwissenschaften, Soziologie zu gehen. Äh, ich habe mich auch immer nicht gemeldet. Es hieß immer, ja, der ist ganz gut in der Schule, aber der soll sich mehr melden. Und hinterher sozusagen ich
0: nicht, äh, Sie nicht gut äh,
2: hinterher Seminare zu, zu leiten oder Vorlesungen zu geben, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das, äh, lag daran, dass ich dann politischer wurde und dachte, okay, wenn man jetzt irgendwo ansetzen will, dann sollte es nicht vielleicht eine Naturwissenschaft sein, vielleicht auch nicht Psychologie und so bin ich dann irgendwann auf Soziologie, Soziologie gekommen, dachte, na ja, aber eigentlich ist doch der Hebel für vieles die Wirtschaft, habe dann ambitioniert ein Doppelstudium begonnen, Soziologie VWL in Marburg, habe das dann aber äh, zugunsten der Soziologie relativ schnell aufgegeben, weil ich äh, zweimal durch Buchführung geflogen bin und äh, das irgendwie nicht nachvollziehen okay. könnt, nicht nachvollziehen konnte, wie man irgendwie sozusagen als Volkswirt denkt und dann bin ich bei der Soziologie geblieben und es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte das ganz gut und äh, ich glaube, das hat dann so ein bisschen die Motivation auch mit sich gebracht, dass dann entsprechend Professoren darauf aufmerksam wurden. Meine Diplomarbeit ziemlich gut ausfiel und ich dann so die Vorstellung hatte, okay, dann könnte man ja irgendwie weitermachen. Warum nicht in der Wissenschaft bleiben? Und so schloss sich das Nächste an, Doktorarbeit. Das verlief dann auch ganz gut und Habilitation und so. Ne? Bestand da nicht die Notwendigkeit, den akademischen Raum zu verlassen. Und dann bin ich dabei geblieben und am Ende ja, Soziologie-Professor geworden. Und was die Person betrifft, ich glaube, das war die diese Motivation, irgendetwas ändern zu wollen, was dann aber, muss ich sagen, über viele Jahre im Grunde eingeklammert wurde. Weil, wenn man eine Wissenschaft betreibt, dann ist es erstmal diese Wissenschaft, die versucht, Dinge zu verstehen. Da muss man sich in die Welt der Theorien arbeiten, einarbeiten, da muss man selber empirisch forschen, Forschungsprojekte betreiben. Und diese Frage, was folgt daraus für die Gesellschaft? Irgendetwas Gutes oder ist das einfach nur la polar, dass man das irgendwie macht, weil Wissenschaft so funktioniert? Das wurde hinten angestellt. Bis dann vor ein paar Jahren und sich irgendwie die, 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 die Weltlage sozusagen, auch was das Nachhaltigkeitsthema doch deutlich zugespitzt hat. Und ich dann so gedacht habe, Moment, also eigentlich sind das alles Dinge, die wir schon Ende der 80er, Anfang der 90er wussten, vieles aber verschlafen haben, auch in der Wissenschaft. Natürlich gibt es die Erdsystemwissenschaften, die da lange jetzt schon zu forschen, also alle Belastungen des Erdsystems, CO2-Ausstoß und so weiter, da weiß man ja viel. Seit, wie gesagt, Ende der 80er Jahre. Und äh, soziologisch, sozialwissenschaftlich ist das eigentlich erst in den letzten Jahren richtig entdeckt worden, das Thema. Und da würde ich auch sagen, haben diese Wissenschaften einiges verschlafen und sind zu spät auf dieses Thema gekommen, um gemeinsam mit den Naturwissenschaften darüber nachzudenken, in was für einer Welt leben wir gerade, auf was steuern wir zu und kann man da noch etwas umsteuern und wenn ja, wie?
0: Ich frage mich noch, welchen selbst wenn die Wissenschaft es früher geklickt hätte, wie viel Einfluss hätte sie dann gehabt auf Politik, Wirtschaft und die anderen großen Kräfte, die da wirken, wie eine, eine Menschheit oder
2: ja, das hat ja auch so bestimmte Konjunkturen. Es gab mal Zeiten, da war die Soziologie einflussreicher in den 60er, 70er Jahren. Also alles, was so mit diesen Themen vielleicht Sozialpolitik zu tun hat, beruht ja darauf, dass man etwas wissen muss über die Gesellschaft. Also wer hat ein Armutsrisiko? Was wären Maßnahmen, etwas dagegen zu tun? Und das war schon die Zeit, wo die Soziologie einflussreicher wurde. Also man könnte auch sagen die große Zeit der Soziologie ist insgesamt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit mit dem Ausbau der Wohlfahrtsstaaten. Und dann sind aber mit den 80er Jahren, ich erinnere mal noch euch kurz an die Zeit von Reagan und Thatcher, ist die Wirtschaftswissenschaft viel, viel wichtiger geworden und eine bestimmte Spielart der Wirtschaftswissenschaft. Und wenn es eine Sozialwissenschaft ist, die jetzt neben den Erdsystemwissenschaften hier wirklich äh, lautstärker zu vernehmen ist, dann sind es die Wirtschaftswissenschaften, die aber auch auch gerade erst beginnen. Also solche Fächer wie Ecological Economics, die ähm, gibt es noch nicht so lange, nicht allzu viele Professuren. Und hier ist äh, Hamburg doch auch ziemlich einzigartig, wenn ich da so auf die Kollegen und Kolleginnen blicke. Dann sind das sehr oft geschlossene Ökonomen, die viel Interessantes zu diesen Themen auch beitragen. Aber das ist nicht überall so.
0: Spannend. Also dieses äh, Reagan-Ära und ab den 80ern äh, startete Hyperkapitalismus dann. das lese ich immer wieder, dass das so irgendwie so eine Schwelle war, wie jetzt im Nachhinein erst äh, klar wird, was da eigentlich gemacht wurde. So die ganzen Schalthebel und äh, auch inzentiviert wurde, also steuerlich auch incentiviert wurde, raus aus der Wissenschaft, eher in die Wirtschaft zu gehen, eher in den Banking-Bereich, so wo es viele Bullshit-Jobs gibt. Also äh, gruselig. Ähm, ich, äh, ich würde aber, bevor ich, äh, ich jetzt das Meckern anfange, äh, die tatsächlich, also Nachhaltigkeit und das war mir aus den Vorgesprächen und auch, was ich über dich gelesen habe, nochmal klar, du machst, so wunderbare, ganz viele Dimensionen der Nachhaltigkeit auch. Und ich glaube, jetzt hier allein in Deutschland lebend und Menschen, die zu einem Salon kommen können, da reduziert sich es im Alltag vielleicht auch Bio-Supermarkt. Wir leben von Überschwemmungen, Superstürmen. Aber die Dimensionen sind natürlich viel größer. Das ist auch klar, vor allem, was wir immer wieder betonen, dass es eine soziale Krise ist. Auch das kam sehr klar mit, im Gespräch mit Maya, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, heraus, kannst du mal vielleicht so aufmachen, die, was sind die Dimensionen, die ihr auch als Forschungsgruppe ja zusammen erarbeitet habt, von mhm. Nachhaltigkeit und wie seid ihr vielleicht dann auch auf die Zukunft gekommen und nicht nur die Zukunft, die es als Lösung haben könnt.
2: Genau, also Zukünfte im Plural, um deutlich zu machen, dass äh, ja der Weg in die Zukunft niemals ein determinierter ist, wo klar ist, die Zukunft wird so und so sein. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt behaupten, wir könnten Prognosen abliefern. Das gibt es ja manchmal, so Zukunftsforschungsinstitute, die irgendwie Trends in die Zukunft schreiben, fortschreiben und sagen, so wird es wohl. Das machen wir nicht und das halten wir auch für nicht besonders plausibel, dass das funktioniert, sondern wir schauen, welche verschiedenen... Möglichkeiten von Nachhaltigkeit gibt es eigentlich, die jetzt schon angelegt sind. Das heißt also, welche Zukünfte werden in der Gesellschaft gerade imaginiert, vorgestellt? Auf was steuern verschiedene Akteure, so nennen wir das halt immer in der Soziologie, äh, zu? Ne? Also in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, im Staat. Was haben die eigentlich für Zukunftsvorstellungen? Und äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen. Wir sagen aber, wenn man das so zuspitzt, was gibt es grob für Typen? Dann sind es drei es gibt einen Modernisierungspfad, der angesteuert wird, einen Transformationspfad und einen Kontrollpfad. Das kann ich vielleicht, weil das sich nicht selbst erklärt, kurz erläutern. Ja, Modernisierung soll heißen, dass die meisten Akteure weltweit, die irgendwie sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, die sagen, okay, das ist jetzt ein Konzept, was von Bedeutung ist, Gesellschaften, Ökonomien müssen nachhaltiger werden, dass die, eigentlich im Grunde sich die Zukunft, so ähnlich vorstellen wie die Gegenwart, nur etwas grüner. Das heißt, also Mobilität ändert sich nicht grundsätzlich, sondern wir fahren E-Auto. Äh, Landwirtschaft ändert sich nicht grundsätzlich. Naja, wir werden vielleicht etwas Fleischersatz produzieren in den Laboren oder auch irgendwie ein bisschen weniger von manchen Dingen produzi äh, ja, produzieren und so weiter. Die Gesellschaftsordnung wird eigentlich so ähnlich gedacht. Das heißt, der Kapitalismus, also über den müssen wir wahrscheinlich heute sprechen, soll ökologisch modernisiert werden. Und da gibt es verschiedene Instrumente. Das Bekannte sind beispielsweise ist der CO2-Preis. Ne? Das sind bestimmte Anreizsysteme. Dann, dass die Finanzmärkte gewissermaßen umgestellt werden sollen, um hier bestimmte Anreize zu geben für grüne Investments. Dann, was das Naturverhältnis betrifft, ich weiß nicht, ob ihr dieses Konzept kennt, ist bekannt geworden, wichtig geworden, dass der Ökosystem Dienstleistungen... Hat das schon mal jemand gehört? Der was? Ökosystem Dienstleistungen. Das zeigt, das zeigt den neoliberalen Spirit schon dahinter. Wenn man von Ökologie und Natur spricht und das mit Dienstleistungen verbindet... Dann ist die Vorstellung die, ja wir müssen doch Natur irgendwie besser schützen, nachhaltiger mit ihr wirtschaften, weil sie uns nützt und sie muss uns langfristig nützen und wie machen wir das? Naja, alles braucht einen vernünftigen Preis, nichts darf zu billig sein. Das sei das Problem gewesen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass wir die Natur nicht ordentlich eingepreist haben. Wenn sie denn den Preis bekäme, sie, den sie eigentlich hat, dann würden wir auch wissen, was der Wald alles tut. Das Wasser reinhalten, äh, CO2 speichern, Sauerstoff herstellen, äh, Biodiversität gewährleisten. Alles für uns nützlich langfristig. Und aus eigenem Interesse sollten wir dann die Natur auch schützen. Und so gibt es dann so Konzepte, wie Biologie und Ökonomie zusammenkommen. Ne? Dann brauchen die äh, Ökonomen halt Informationen über ökologische Zustände der Welt. Das liefern die Biologen und dann werden ökonomische Systeme daraus gebaut, die ähm, versuchen zu zeigen, was eigentlich der Preis ist von natü natürlichen Entitäten.
0: Ja das ein, das so, also so, ja, so
2: ja, gut, das, ähm, da gibt es unterschiedlich, ja, unterschiedliche Meinungen. So in der Logik des Kapitalismus, in der Logik der Modernisierung nur konsequent. Mhm. Jedenfalls ist das so diese Vorstellung. Also wir kriegen das schon hin, also Modernisierung ich sag mal Lindner FDP. Ne? So, das ist der Modernisierungspfad par excellence, vor allem auf Technologien setzen. Das ist auch so der alte Weg zu sagen, ähm, die deutschen Ingenieure, die sind schon so gut gewesen, äh, die kriegen auch weiterhin entsprechend die Innovationen technischer Natur in die Welt zu bringen, die uns dann entsprechend retten werden. Da ähm, kann man jetzt viel zu sagen in aller Kürze würde ich meinen. Aber das ist wirklich ein Streitpunkt. Das will ich jetzt nicht verheimlichen. Das ist ein Streitpunkt auch in den Wissenschaften. Aber ich würde glauben, dass man mit guten Argumenten sagen kann, das ist bisher gescheitert und wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Es gibt nämlich keinen Indiz dafür. Und ähm, die nochmal ein Gedanke weiter, also die Grundidee ist in Modernisierungsfahrt, dass es mal gelingen wird, ähm, Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Ja, Im Moment ist es so, dass es gekoppelt ist. Wirtschaftswachstum führt zu einem vermehrten Ressourcenverbrauch und Emissionsausstoß. Ja, das ist die Geschichte seit der Industriellen Revolution, seit 1850 bis heute. Die Hoffnung der Modernisierer ist, dass sich das entkoppelt, dass also technische Innovationen in eine Richtung gehen, die immer weniger Ressourcenverbrauch dann ermöglichen und entsprechend weniger Ressourcen verbraucht werden Rohstoffe und weniger CO2 emittiert wird. Und bisher ist das noch nicht geschehen, obwohl seit den 1980er Jahren darüber diskutiert wird und das anvisiert wird. Also, Locker 40 Jahre erfolglose Bemühungen und deshalb sollte man skeptisch sein, wenn das weiterhin beschworen wird. Immer gesagt wird, das wird der Weg sein. Da gibt es irgendwie viele, viele Statistiken zu, dass das einfach bisher nicht geklappt hat und auch keine Technologie am Horizont erscheint, die das gewährleisten könnte in den nächsten 10, 20 Jahren. Wir reden ja jetzt nicht um irgendwelche technologischen Entwicklungen, die in 50 Jahren greifen, sondern wir wissen das ja alles. es müsste um Dinge gehen, die jetzt passieren. Das ist der Modernisierungspfad?
0: Also auch die Spitze getrieben, wir haben Modernisierungsfahrt, äh, die Elon Musk dieser Welt, ich will es jetzt nicht nur auf ihn äh, sagen, ja, aber die Lösung wird auch, wir gehen zum Mars. Also das wäre äh, die Hardcore-moderne Variante, das dann lassen wir halt den Planet hinter uns.
2: Ja, das wäre nicht konsequent in der reinen Logik der Modernisierung, weil die Modernisierer, das muss man ihnen zugute halten, die wollen schon, dass es irgendwie gelingt, dass alle irgendwo weltweit da noch sozusagen irgendwie Zukunftsmöglichkeiten haben und die Masianer beanspruchen das ja nur für sich selber. Das sind ja, weiß ich nicht, also ist jetzt, ich keine Ahnung, ob der Mars bewohnbar gemacht wird. Da gibt es ja Terraforming, das ist irgendwie so eine so eine Richtung, die dann überlegt, wie kann man einen Planeten bewohnbar machen. Aber selbst wenn das gelänge in 200 Jahren oder vielleicht erst auch in 2000, dann werden das ja nur sehr wenige sein, die auf den Mars gehen. Also von daher, die Weltrettung ist dann ein, ein elitäres Projekt von ausgewählten äh, paar hundert Leuten zunächst. Also von daher ist das ähm, No, leave no one behind oder so, ist äh, was anderes.
0: Dann halten wir Ihnen das zugute, also dass Sie zumindest alle hier mitnehmen wollen. Ganz genau, ja. Vielen Empfehlung dazu, don't look up. Stimmt, das genau.
3: Gut. Ja. eine Frage an mich, diese Modernisierer, kann es sein, dass die gewisse Fakten auch bewusst oder unbewusst ignorieren? Also Punkt, jetzt kommt gerade die Meldung, wir sind über den Punkt hinweg, dass wir jetzt gerade Acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, das heißt, wir haben Bevölkerungswachstum global gesehen. Die Technologien, wenn wir jetzt mal da bleiben, konzentrieren sich ja auf unter anderem Ressourcenverringerung oder geringerer Verbrauch von Ressourcen. Aber da, dagegen spielt er komplett dieses Bevölkerungswachstum. Das heißt, man ist eigentlich immer hinterher. Würdest du sagen, das äh, wird ignoriert oder man kann eh nicht anders, weil man halt so in diesem Gedanken in diesem System gefangen ist?
2: Ähm, naja, du bringst das Beispiel des Bevölkerungswachstums. Das ist nochmal äh, ein schwieriger Punkt, weil ähm, naja, die Prognosen sind ja, es gibt dann irgendwann so einen Peak und es wird wieder weniger werden. Das ist ja auch schon absehbar. Dass ich weiß gar nicht, wo der Peak sein wird. Zehn, zwölf äh, Milliarden. Ich glaub, ja, das hört sich viel an, aber es ist die, die Prognostik und die, ähm, die Statistiker in diesem Bereich von äh, Demografie, die sind ganz gut. Ne? Also das ist so der die einzige Disziplin, die relativ gesicherte Zukunftsaussagen machen kann, wenn nicht eine Atombombe fällt. Ne? Und irgendwie solche Dinge passieren, die äh, irgendwie ganz anderes, ne? unerwartetes noch bringen. Und... Ähm, die Modernisierer sind eigentlich da diejenigen, die sagen, ja, das haben wir genau in den Blick, weil Modernisierung, was ja auch mit ökonomischem Wachstum und äh, Wohlstand einhergehen soll und vor allem mit Bildung einhergehen soll, wäre das Projekt dafür zu sorgen, dass die Fertilitätsrate in anderen Ländern auch sinkt, weil gebildete Frauen beispielsweise weniger Kinder bekommen. Deshalb würden die eher sagen, nein, das ignorieren wir gar nicht, sondern unser Projekt beinhaltet das. Aber die ignorieren natürlich anderes. Also diese, diese Fakten, dass diese Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum bisher nicht stattgefunden hat, wahrscheinlich nicht kommen wird, das wird ignoriert. Also ich glaube aber, dass das Problem ein anderes ist. Also vielleicht ein Gedanke und dann können wir nochmal über Transformation und Kontrolle spielen. Der, äh, die Ignoranz liegt darin, dass, ja, ich glaube, wir alle, als Privatleute und wenn wir irgendwo in der Wirtschaft beschäftigt sind oder auch in der Politik aktiv sind, eher so nach dem Modus noch verfahren, okay, es gibt viele Krisen der Zeit und wir müssen auf vieles gleichzeitig reagieren und Klimawandel ist ein Ding, aber so wie alle Krisen bisher manchmal auch so ein bisschen ausgesessen werden konnten, so glauben wir, man muss erstmal ein bisschen Zeit gewinnen und es ist nicht so dringlich. Das ist glaube ich das Problem, dass die Klimakatastrophe, die Erderwärmung uns vor dieses Problem stellt, dass das nicht einfach irgendwie verschwindet, wenn man abwartet. Und das ist ein probates Mittel in der Politik, es ist es ja auch so. Manches regelt sich dadurch, dass man irgendwie die Leute erstmal ein bisschen irgendwie krakeln lässt und streiten und eine kleine Reform und dann befriedet sich das auch wieder. Man muss nicht irgendwie fundamental etwas machen. Und das ist jetzt anders. Und ich glaube, das ist immer noch nicht angekommen, dass wie es heißt, dieses Jahrzehnt, das Jahrzehnt der Ent Entscheidung ist, ne, wie es mit dem CO2-Ausstoß weitergeht. Und das würde einen völlig anderen Modus von Politik bedeuten. Das würde heißen, es müsste hier eine absolute Priorität drauf gelegt werden. Es müsste in jedem Unternehmen die Priorität darauf gelegt werden. Und wir sind einfach in einem Business-as-usual-Prozess immer noch gefangen, zu sagen, ja, also ich mache ja schon dies und jenes. Und die anderen müssen ja auch. Und was macht es denn schon, wenn Deutschland alleine damit anfängt? Und so, es gibt so viele gute Gründe, irgendwie nicht fundamental an diese Problematik heranzugehen. Und das ist auch wirklich soziologisch nachvollziehbar, weil so etwas für die Menschheitsgeschichte komplett neu ist. Also wie, also nicht nur eine Gesellschaft, sondern viele Gesellschaften sich selbst völlig umsteuern sollten. Und das hat wiederum damit zu tun, dass eigentlich das Paradigma, auf dem diese moderne Welt seit 200 Jahren beruht, nämlich, dass alles sich beschleunigt und wachstumsorientiert ist, dass damit gebrochen werden müsste. Und irgendwie ahnt man das, aber da weiß auch keiner, wie das gehen soll. Oder das will man auch nicht wirklich anfassen. Und jetzt komme ich zu diesem zweiten Pfad. Es gibt natürlich schon Gruppierungen, die... Sagen Modernisierung, das bin ich ja nicht alleine. Die sagen Modernisierung ist eine Illusion. Und das nennen wir den Transformationspfad. Und das ist etwas, was hauptsächlich von zivilgesellschaftlichen Gruppen vorangetrieben wird, gesagt wird, wir brauchen eine fundamentale gesellschaftliche Transformation hin zu etwas anderem. Und das sind dann verschiedenste Gruppen. Das sind irgendwie Fridays for Future oder die sind eigentlich nur so an der Grenze zur Modernisierung. Äh, Extinction Rebellion, letzte Generation, das sind so die bekanntesten. Aber es gibt ja auch schon äh, zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die seit Längerem in so Richtungen gehen, zu sagen, wir brauchen eigentlich etwas, was äh, fundamental die Ökonomie ändert. Also die, kurz gesagt, auf so eine Art Postkapitalismus Post zusteuern. So sagen, wir müssen den Kapitalismus, so wie er besteht, überwinden, ohne dass man auch genau sagen kann, was das für eine Gesellschaft dann ist. Das sind mit Sicherheit keine äh, Staatssozialisten, irgendwie Überbleibsel von UdSSR und DDR, sondern äh, irgendwie die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus, zur Wachstumsgesellschaft. Und da ist zuvor das zu nennen beispielsweise die sogenannte Degrowth-Bewegung, also von entwachstum Wachstumsrücknahme, auf Deutsch sagt man meistens Postwachstumsbewegung. Das sind zivilgesellschaftliche Gruppen, das sind aber auch Leute im, im akademischen Bereich, auch jüngere äh, Ökonomen und Ökonominnen, die irgendwie dieses Paradigma vorantreiben wollen. Und das hat aber alles einen relativ schweren Stand. Das ist weder verankert in den großen, einflussreichen Unternehmen, noch verankert äh, in Parteien oder im Staat, also man sieht es ja auch an den Grünen, die irgendwie für diese Frage stehen, wie könnten wir nachhaltiger werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es da eigentlich keine wirkliche Strömung, die für Degrowth steht. Das ist immer noch etwas, was ziemlich außen vor steht, außerhalb der Mainstream-Institutionen sich ordnet. Und das sind eigentlich dann die, die Akteure, die sagen, die Prämissen unserer Gesellschaft sind grundsätzlich, ja, zu hinterfragen und die Beschleunigung und die Wachstumsorientierung unserer Gesellschaft, nicht nur der Ökonomie, die müsste gebrochen werden. Da sucht man, das ist ganz interessant, Allianzen zu Akteuren des globalen Südens. Das ist ganz spannend, also wie hier NGOs auch international arbeiten und auch auf Konzepte eingehen, die woanders entwickelt worden. Ihr habt vielleicht schon mal gehört von dem Buen Vivir, dem guten Leben, einem Konzept aus Südamerika. Es kommt hauptsächlich so aus dem Andenraum. Es ist ein indigenes Konzept, was so sagt: also, es geht eigentlich um ein Leben im Einklang mit der Natur. Ein gutes Leben ist nichts, wo sozusagen die Ökonomie, das Wachstum an erster Stelle steht. Und solche Diskurse werden versucht, mit hineinzubringen in diese weltweiten Debatten um Alternativen zu, zu, zur jetzigen Welt.
0: Das sind ja ganz alte Konzepte eigentlich auch also
4: sind. Anden und alle diese naturnahen Indigenen. Die da galten andere Regeln, andere Dinge waren wichtig.
2: Genau, und ähm, die sind natürlich auch extrem unter Druck geraten. Also die die Regierungen Lateinamerikas sind ja nun nicht immer nur dafür bekannt, dass sie irgendwie indigenenfreundlich gewesen seien äh, oder sind. Und ähm, naja, jetzt hier gerade wieder Bolsonaro und äh, Brasilien, da war das ja auch relativ stark. In den Debatten und da da ist jetzt sozusagen sind neue Allianzen zwischen Norden und Süden in diesem Transformationspfad zu finden und beispielsweise werden jetzt auch Konzepte propagiert. können wir jetzt oder später darüber sprechen, musst du sagen, äh, wie beispielsweise das Konzept der Rechte der Natur. Das ist ähm, etwas, was in lateinamerikanischen Ländern zu finden ist. In Ecuador steht das äh, Recht der Natur, also dass die Natur Rechte hat äh, seit 2008 in der Verfassung, mhm. dass die Natur ein Recht hat auf ähm, Erhalt, Regeneration ihrer Lebenszyklen und so weiter. Das hat Verfassungsrang, man kann klagen im Namen der Natur gegen Industrie beispielsweise. In Bolivien gibt es Gesetze dazu. Dann leider ist ja der chilenische Verfassungsentwurf vor ein paar Wochen gescheitert. Und da wurde das, war es auch drin enthalten, dass es Rechte in der Natur geben soll. Ähm, dann gibt es das noch an anderen Stellen. Es gibt das ähm, seit 2017 in Neuseeland, dass ein Fluss äh, zum, zur Rechtsperson erklärt worden ist und im Grunde, ja, als juristische Person auftreten kann. Und die Grundidee ist jetzt, dass ähm, es aus rechtswissenschaftlicher Sicht relativ unproblematisch ist, alles Mögliche zu einer Rechtsperson zu machen. Und wir kennen das, und das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, dass äh, beispielsweise Vereine, Stiftungen, GmbHs, Aktiengesellschaften juristische Personen sind. Und man kann auch einen Fluss, man könnte auch die Elbe zur juristischen Person erklären. Weil die Elbe kann genauso wenig sprechen wie eine Stiftung oder ein Verein. Denn der Verein, die Stiftung braucht auch ein Gremium, ein Organ, durch das gesprochen wir. Das sind dann wiederum natürliche Personen, die da hineingewählt werden und dann im Namen der Aktiengesellschaft handeln können. Die Aktiengesellschaft an sich juristisch kann ja ohne diese Vertreter nicht handeln und das ist das Rechtskonstrukt und das würde funktionieren, so versichern Juristen und Juristinnen. Würde aber natürlich dazu führen, dass wir es mit ganz neuen Akteuren plötzlich zu tun hatten. Und da würden jetzt diese Leute im Transformationspfad sagen, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen die Natur im Grunde zum, zum Grundbestandteil, zum Mitglied unserer Gesellschaft machen, zum Mitglied unserer Rechtsgemeinschaft und dann könnte die Natur im Grunde gegen Übergriffe, gegen Ausbeutung versuchen, selbst durch Stellvertreter zu klagen. Und äh, das ist ein ganz anderes Konzept als dieses Ressourcenkonzept der Modernisierer. Die sagen, Natur ist eine Ressource, über die man verfügt. Und wir müssen pfleglich mit dieser Ressource umgehen, weil wir wollen ja noch länger was von ihr haben. Also diese Ökosystemdienstleistungen sind dann also ein ganz anderes Konzept als beispielsweise Rechte der Natur.
4: Ich möchte was anderes noch nachfragen, zum Transformationspfad. Der erscheinen wir persönlich in dem sehr viel wirkischeren und attraktiveren. Und der große Vorteil, den dieser greenhouse hat, ist, wir bleiben stabil mit dem, was wir bisher uns als System aufgebaut haben. Und ich verstehe, dass es auf der einen Seite geht es so um die Kupplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum. Und dann ja. haben wir ja auch noch die Hoffnung in unserem Sozialsystem, in dem Wirtschaftswachstum. Und da gucke ich immer und suche, gibt es schon Lösungen, gibt es schon Ideen, wie das aussehen könnte in der postwachstumsgesellschaft. Also wenn ich jetzt nur ganz mich persönlich angucke, meine Altersvorsorge hängt vom Aktienmarkt ab. Möchte ich nicht, aber gerade ist es so. Ich besetze eine die Rentenversicherung und das auch, diskutiert möchte ich nicht nicht auch, ähm, sogar in Aktien investieren als Staat. Gibt es da Lösungen? Gibt es irgendjemanden eine gute Idee hat, wie kriegen wir das hin, dass wir uns nicht alle vor Altersarmut fürchten müssen
2: in der Postwachstumsgesellschaft? Ja, die Ideen gibt es. Das ist natürlich jetzt alles etwas, was mehr auf dem Blatt existiert. Ne? Also von Leuten eher aus dem aktivistischen Bereich oder auch in, in den wissenschaftlichen Bereichen. Also diese, diese Transformationsperspektive ist tatsächlich, wie du sagst, eine, eine komplette Transformation dessen, was wir so kennen. Und das würde heißen, dass erstmal so ganz einfach gesehen der Kuchen, der verteilt werden kann, kleiner wird. Also der Kuchen ist bisher über Wirtschaftswachstum größer geworden. Und Umverteilung findet eigentlich in den meisten westlichen Demokratien nicht wirklich statt, im Sinne von, dass von oben nach unten umverteilt wird. Das nicht. Aber wenn der Kuchen größer wird, dann wird auch für alle in den unteren und mittleren Schichten auch der Kuchen etwas größer, so sodass man das Gefühl hat, man partizipiert an diesem Wachstum. Und jetzt ist es so, eine Postwachstumsgesellschaft wird den schrumpfen lassen und das würde jetzt dann entsprechend mit sich ziehen, damit überhaupt erstens eine Unterstützung von allen Bevölkerungsgruppen für das Projekt vorhanden ist und zweitens, es auch nicht zu krassen Ungerechtigkeiten kommt, müssen Umverteilungen stattfinden, sodass irgendwie dein Kuchen von anderen unteren und mittleren Schichten der Kuchen nicht schrumpft oder nicht so stark schrumpft, dafür muss eine Umverteilung von oben nach unten stattfinden. Also im Grunde ist das Degrowth-Konzept auch ein radikales Konzept Richtung Egalität. Also dass irgendwie Wirtschaft anders gedacht wird, heißt dort auch, dass es eigentlich nicht diese Einkommens- und Vermögensunterschiede geben darf. Sodass vor allem die obersten 10 Prozent hier im Grunde äh, die Hauptlast tragen müssten und das Ganze egalitärer wird. Und das zeigt, wie viel utopisch, utopischer das Ganze ist, äh, wenn man das noch hinzunimmt. Das wäre die Konsequenz. Und dann geht es an Details. Wenn man erstmal prinzipiell so einen Pfad einschlägt, dann würden die Growth-Leute sagen, dass insgesamt eine Entkopplung von unserem Leben, von Märkten und von Kapital stattfinden müsste. Das heißt, wir müssten vielleicht erstmal vom Geld ein Stück weit unabhängiger werden. Das heißt, wir müssten unabhängiger werden. Also wenn bestimmte Kleidungsstücke länger halten, wenn irgendwie alles sozusagen weniger auf diese Obsoleszenz, also auf diesen Verfall hin angelegt ist, dann müssen wir auch nicht so viel konsumieren. Dann brauchen wir weniger Geld. Wenn viel mehr sozusagen über, wie soll man sagen, Tauschbörsen wechselseitiger Hilfen organisiert werden könnte, dass man sich gegenseitig hilft, wäre man auch nicht so stark auf das Monetäre angewiesen und so weiter. Also es braucht Umverteilung und es braucht Alternativen zur Marktabhängigkeit, das wäre die Antwort. Das mag unbefriedigend klingen, weil es in so weiter Ferne liegt. Aber ähm, man experimentiert damit ja auch. Also es gibt ja auch Bewegungen, Gruppierungen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die genau das versuchen. Die auch schauen, wie könnte ein, ein, ein Unternehmen, eine Genossenschaft vielleicht weniger stark von Wachstumsprinzipien abhängig sein. Und, und wie kann man das kompensieren, dass die Leute weniger verdienen? Da
4: habe noch einen Nachweis Und der du sagst, das heißt, von oben nach unten ist der Schlüssel, damit... Ähm der Transformationsfall auch soziales Recht funktionieren kann, ist es realistisch, das auch in dem demokratischen Weg zu erweitern? Da hm. habe ich auch gar gedacht,
0: du brauchst Kontroll-,
4: den Kontrollpfad dafür.
2: Ähm, tja, realistisch, das ist eine schwierige Frage. Es gibt
4: auch diese Studien mit, den, mit die 100 weißen Familien in Deutschland vor 100 Jahren und jetzt aktuell und wie der Namen sind, einfach genau die gleichen, also ist es realistisch,
2: also wenn es dafür Mehrheiten gibt, demokratische Mehrheiten, die so eine Politik anvisieren und tatsächlich nicht nur ein Land das startet, sondern vielleicht auch diese Möglichkeit dann einfach das Kapital oder das eigene Vermögen zu verschieben, wenn das reduziert würde, dann halte ich das für möglich. Und ähm, es ist auch nicht so, dass es das noch nicht gegeben hätte. Es gibt beispielsweise ja auch äh, durchaus so eine, so eine Phase, könnte man sagen, der Kompression. Ihr kennt vielleicht alle den, diesen französischen Ökonomen Thomas Piketty, äh, das Kapital im... 21. Jahrhundert oder so hat er geschrieben und immer jetzt noch so weitere Bände hinterher geschrieben, geschickt und er hat ja gezeigt, dass eigentlich ähm, die Zeit zwischen 45 1945 bis Ende der 70er Jahre eine relativ egalitäre war, Ausbau der Wohlfahrtsstaatlichkeit und ähm, wenn Staaten das tun, dann ist tatsächlich diese Diskrepanz in den Einkommen und in den Vermögen nicht so stark und beispielsweise gab es mal Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in den USA für uns immer im Begriff des Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte, die Vermögenssteuer ab einem bestimmten Vermögen ähm, äh, bei, bei 90% Prozent lag. Und also das sind, äh, das sind Dimensionen, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also das ist alles machbar. Man könnte als Staat tatsächlich beschließen, ab einem gewissen Einkommen oder so etwas gibt es äh, konfiskatorische Steuersätze von 100%. Prozent dass man sagt, okay, wer haben eigentlich da mehr verdient, das wird sofort einkassiert, das gibt es nicht. Es ist alles, und das ist, dass wir uns das nicht vorstellen können, das sind diese 40 Jahre Neoliberalismus, was also durchaus schon auch existierte und trotzdem irgendwie soziale Marktwirtschaft oder Kapitalismus war. Ne? Das ist nichts, was äh, völlig inkompatibel ist mit, mit, mit Freiheitlichkeit.
4: Ähm, ich würde gerne mal auf die Warum ist das in Deutschland auch nicht gemacht worden? Ich nicht als das
2: Nee, das wird versucht, vor Gericht zu erstreiten. Also, weil erstmal ist das nicht besonders bekannt. Man könnte jetzt nicht als Partei damit Wahlen gewinnen. Das müsste sich erstmal noch breiter verankern und dann ist es so, dass ähm, versucht wird von NGOs, von auch Anwälten und Anwältinnen, das Stück für Stück zu erstreiten durch maßgebliche Gerichtsurteile. Und ähm, ich bin ja selber kein Jurist, ich verlasse mich da immer jetzt auf einen, den also kann ich empfehlen. Es gibt irgendwie so ein paar Radiomitschnitte, Podcasts von ihm, Jens Kersten, also ganz exzellenter Jurist äh, aus München. Der da die Details berichten kann, juristisch. Es gibt da einfach auch einen Konservatismus. Also er findet auch das Verfassungsgerichtsurteil aus dem letzten Jahr, also wo es darum ging, dass ähm, mehr Generationengerechtigkeit ja angemahnt wurde, das Klimaschutzgesetz musste korrigiert werden, dass ähm, zukünftige Generationen ja geschützt werden sollen und deswegen muss der CO2-Ausstoß jetzt schon etwas runtergehen. Äh, Ihr habt von diesem Verfassungsgerichtsurteil gehört wahrscheinlich. Das findet er irgendwie in zaghaften ersten Schritt. Ne? Also da muss noch viel mehr passieren. Und es sind vor allem irgendwie erstmal, der ist sehr witzig. Er meinte, ähm, es braucht jetzt irgendwie findige NGOs, Fälle, die man vor Gericht bringen kann. Und dann müsste man sich sozusagen ein Oberverwaltungsgericht ausgucken, wo man weiß, der oberste Richter hat in seiner Jugend mal ambitionierte Ansätze gehabt, hatte mal idealistisch, ne, hatte man idealistischen Aufsatz geschrieben und vor dieses Gericht muss man gehen. Und das, und das sind aus juristischer Sicht diese Prozesse. Wenn das dann einmal zu so einem Gerichtsurteil kam, dann kann es vielleicht von der höheren Ebene wieder gekippt werden. Aber es ist dann schon mal in der Welt. Und da gibt es entsprechend Versuche. In Bayern ähm, gibt es eine Initiative. Initiative, die sich für einen ähm, Volksentscheid dafür einsetzt, ähm, die ISA zur Rechtsperson zu erklären.
0: Ich bin in München groß geworden, das, da, da, das freut mich. Da wow. ja, bin das ja ich das auch voll strommen. Da möchte ich anfangen aber die Frage, wie gut funktioniert es denn in Ecuador und Neuseeland? In, ähm, weil ich habe auch also dunkle Erinnerungen in den letzten Jahren, dass in Ecuador... Das auf dem Papier zwar stimmt, dass die Natur ein Recht hat, aber dann letztendlich die großen Firmen trotzdem alles oder.
2: Ähm, in den ersten Jahren hat es tatsächlich nicht gut funktioniert. Äh, ein Problem ist hierbei, dass es vor allem laut Verfassung der Staat ist, der definiert, ähm, was sozusagen schützenswerte Natur ist. Und da gab es Gerichtsurteile, da gab es Gerichtsurteile, die in der Argumentation so liefen, durchaus plausibel, der Mensch ist auch Teil der Natur und der schützenswerteste äh, Anteil sozusagen der Natur ist das menschliche Interesse. Das ist jetzt aber in den letzten Jahren anders geworden. Da gab es gerade im letzten Jahr ein Gerichtsurteil, wo dann, also auch vor einem relativ hohen Gericht, wo erstritten wurde, ähm, ein ein, ein Abbau von ich glaube irgendwelchen Erzen in einem äh, Regenwaldgebiet gegen die Interessen der Firma des Unternehmens zu stoppen und also da beginnt es sozusagen jetzt tatsächlich zu funktionieren, aber man sieht an diesem Beispiel der Teufel steckt im Detail, also ne, ne, auch wie man das genau hinterher institutionalisiert, wer eigentlich die Rechte der Natur vertreten kann, also das wäre ein Konstruktionsfehler zu sagen, es ist der Staat, der das definiert. Es müsste eher so sein, dass diese Rechtsperson im Grunde Organe hat, die besetzt werden, beispielsweise mit Leuten aus dem Naturschutzbereich. Also das festgeschrieben würde, die Organe eines Flusses der Elbe werden besetzt mit entsprechend registrierten, gemeinnützigen Naturschutzvereinigungen oder so. Die können Vertreter und Vertreterinnen in die Gremien schicken.
5: Das sind die wenn man es hier so im die mal anguckt und die Belegung von Industrieanlagen, bin ich ja auch ein Beteiligung, diese Entschiedlung Ja, genau. Diese Schutzgüter letzten ist vertreten.
2: Ja, und ähm, das gibt es. Es gibt Beteiligungsverfahren. Es gibt auch, äh, oh, was ist es, Artikel 20. Oh, Irgendwo im Artikel Anwälte, 20 gibt es, bitte.
1: Gibt es in bitte? Hamburg, äh, es in der Ham, äh, wie heißt es Deutschland, Umweltanwälte, also wir haben in, in, in Österreich eine Landesumweltanwälte, das ist die Anwaltschaft, die sind äh, Juristinnen und das sind die Anwälte der Umwelt und die werden bei Verfahren mit rein und vertreten die Rechte der Natur also als Anwälte.
2: Ja, also aber gibt ich glaube. ist eine
1: Abteilung, gibt es das bei uns auch in Deutschland eigentlich? Ich glaube in diese,
2: Nein, gibt es gibt es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es in Österreich wirklich die Rechte der Natur per se sind. Das, das, also das ist jetzt eine relativ komplizierte Sache. Man unterscheidet zwischen subjektiven Rechten und objektivrechtlichem Schutz. Wir haben den Artikel 20 in der, im Grundgesetz, wo auch drin steht: äh, Umwelt ist. Kann das jemand googeln äh, 20 a oder so? es ähm, ist der Tierschutz als Staatsziel mit drin und äh, Umweltschutz und so weiter. Das
0: sind die Objektive, oder so? das
2: sind Objektivrechte. Ja. Objektive Rechte, das heißt man ist als Staat sozusagen angehalten, diese, diese Objekte ja genau, Objekte, diese Objekte zu schützen aus Sicht menschlicher Interessen weil das auch wieder für uns gut ist. Aber diese Objekte können nicht selber tun. Die können nicht selber klagen. Es muss immer ein menschliches Interesse berührt sein. Und äh, es ist auch sozusagen von der ganzen Anlage so, dass hier auch wieder der Staat eher aktiv werden muss. Und Kersten sagt, wir brauchen eine Dynamisierung unserer Verfassungswirklichkeit, so wie im, im privaten Bereich im BGB und äh, unsere Rechtsstreitigkeiten, die wir die ganze Zeit vielleicht äh, im privaten Bereich als Unternehmen miteinander ausfechten. Das ist dynamisch, da entwickelt sich immer was fort. Und es bräuchte sozusagen diese Klagebefugnisse von Natur, um diese Perspektive <lacht> zu ändern. Dass also tatsächlich aktiv gesagt werden kann, ich muss nicht nachweisen, dass ich jetzt von der Vergiftung irgendwie als Mensch auch mhm. betroffen bin, sondern es reicht, der Fluss, die Fische sind vergiftet. Und wir Fische, wir Fluss und so weiter können deswegen vor Gericht ziehen.
1: Ich wollte nur fragen, wie ordnest du so, so, so Bewegungen wie... Äh Gemeinwohlökonomie und so, ordnest du das bei Modernisierung oder eher bei Transformationen ein oder auch die Potenziale, die das hätte, wenn man das tatsächlich in Gemeinwohlbilanzieren, zum Beispiel steuerlicher Einflüsse hätte oder ist, ist das schon was transformatorisches? So
2: also ich würde sagen, das ist ganz geschickt, weil es ja irgendwie erstmal andockt an der Modernisierungsfahrt, aber wenn jetzt das alle so täten, dann hätten wir glaube ich eine Transformation. Mhm. Ja, also man versucht jetzt in Nischen oder Nischen zu schaffen, zu sagen, okay, wir wollen Gemeinwohlbilanzierung vorantreiben und versuchen das im bisherigen Rechtsrahmen dann aber auch Schritt für Schritt vielleicht den rechtlichen Rahmen zu ändern könnte das in größeren Maßstab transformatorische Wirksamkeit haben. Das sind halt auch jetzt diese Fragen. Wie kommt man eigentlich zu einer Transformation? Ich
1: sage jetzt mal Tschüss und danke. Sorry, ja, und sagen wir ganz kurz, wer über die Rechte der Natur sprechen will. 14. Oktober Gesche hier. Ja, ich Rechte stimmt. Rechte der Natur äh, ist genau das Thema. Das ist dann der überlegt. Ja. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke. 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 danke.
0: Also wenn ich es reden habe, sind alle so post-growth economy. Die growth gruppen und äh, Utopien da draußen, gehen eigentlich passen eher in den Transformationsfahrt, wenn sie denn stringent bis zu Ende gedacht überall durchgeführt
2: werden. Mm -hmm. Genau, genau. Ja, und, dieser Demokrat Kontrollfahrt, das war diese Frage nach der Demokratie, also dass, mhm. dass wir ja jetzt erleben, dass Rufe lauter werden nach so einem ökologischen Notstand und dass vielleicht Demokratie oder demokratische Teilhaberechte irgendwie suspendiert gehören. Oder wir gucken nach China, was, was machen die irgendwie für eine ökologische Modernisierung, dann ist das eine mit ganz vielen Kontrollaspekten. Ne? Also, dass tatsächlich versucht wird, in verschiedenen Hinsichten über Kontrollmaßnahmen Herr oder Frau zu werden über bestimmte Prozesse. Inwieweit das noch auf Nachhaltigkeit abzielt, ist eine andere Frage, sondern es geht eigentlich darum, dass die Folgen dessen, was wir erleben, irgendwie eingefangen kontrolliert werden. Und das kann ganz unterschiedliches sein. Also eine Kontrollmaßnahme der äh, Kontrolle der Folgen des Klimawandels wäre, EU setzt weiter darauf, die Grenzen hochzuziehen. Weil eine Folge ist äh, die weltweite Flucht von, von Menschen aus äh, Kriegsgebieten, aber auch aus Gebieten mit Dürre, Überschwemmung, äh, Hunger und sonst was. Und das ist ja auch etwas, was wir alle wissen. Das wird aller Voraussicht nach mehr werden und wie wird damit umgegangen? Und dann könnte man sagen, naja, eine europäische Trans-, eine europäische Kontrollstrategie ist, wir müssen Bevölkerungsgruppen resilienter machen, damit das irgendwie nicht mehr so wie im Ahrtal alles so entsteht. Die Erderwärmung stoppen können wir nicht, aber wir können die Grenzen hochziehen. Und das sind sozusagen äh, Maßnahmen der Exklusion von Bevölkerungsgruppen, des Resilientmachens von denjenigen, die man schützen will, ähm, die wir mit diesem Begriff der Kontrolle versehen. Das ist eher so ein bisschen schwammiger, wabender, weil niemand sich klar dazu bekennt. Ne? Man wird jetzt nicht äh, wie so Akteure finden, die sagen, naja. Wir setzen auf Kontrollstrategien bis auf vielleicht den autoritären Regimen, wo, wo das wie in China beispielsweise ganz eindeutig ist oder so Kontrollmaßnahmen, die erprobt wurden jetzt in der, in der Corona-Krise beispielsweise. Kontrolle ganzer Bevölkerungsgruppen, auch so etwas ist Teil dieser Strategie. Da geht es ganz stark natürlich einher mit Digitalisierungsprozessen, ne? also dass man etwas weiß über bestimmte Ereignisse und dann Bevölkerungsgruppen kontrollieren kann. Das sind so alles so dystopische Dinge. Und weniger, äh, das kann auch dystopisch sein, aber äh, von einer anderen Seite betrachtet, könnte man sagen, Kontrolle hat auch so eine naturwissenschaftliche Seite, nicht nur so eine Bevölkerungskontrollseite. Und da kann man denken an, Forschung, Ideen zu dem sogenannten Geoengineering, ne? also dass man technisch versucht, die Erderwärmung zu stoppen oder zu minimieren und da unterscheidet man in der Regel zwischen zwei verschiedenen Verfahren, ähm, äh, wie heißt das eine, ähm, Carbon Capture and Removal. Das sind Verfahren, wo äh, CO2 aus der Luft geholt wird, sehr aufwendig, energetisch im Moment noch zu aufwendig, dass man das also aus der Luft wieder extrahiert und äh, dann ablagert, beispielsweise in alten Salzstollen oder in äh, Endlagern, die für Atommüll vorgesehen waren oder in alten Bohrlöchern, die jetzt kein Erdöl mehr haben und so. Da soll dann sozusagen CO2 gelagert werden. Das ist die das ist eine Technologie, die äh, an der massiv geforscht wird, die ausprobiert wird schon in, in Modellmaßnahmen, äh, wo viele drauf setzen. Das ist nicht so das große Thema, aber wenn man beim <lacht> FDP-Programm reinliest, dann ist das, glaube ich, das, was wir sich vorstellen, wie wir aus der Krise kommen.
0: Das ist aber auch eine moderni Modernisierungsidee.
2: Ja, genau, es ist eine Modernisierungsidee. Der Kontrollaspekt ist jetzt hier. Wir müssen nicht sozusagen versuchen, eine neue Balance zur Natur herzustellen, sondern wir können sie weiter beherrschen. Wir können sie kontrollieren. Wir können die Erdprozesse selber kontrollieren. Und bei dem zweiten ähm, Modell von Geoengineering wird das noch viel deutlicher. Das heißt äh, Solar Radiation Management. Da geht es darum, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, beispielsweise bestimmte Aerosole, Schwefel-Aerosole in der Luft in großen Höhen auszubringen mit Flugzeugen in der Stratosphäre. Und diese Teilchen reflektieren das Sonnenlicht, dass weniger Sonnenlicht auf die Erde kommt und entsprechend die Erderwärmung geringer wird oder sogar wieder ein Abkühlen stattfinden könnte. Das ist etwas was in den Wissenschaften stark umstritten ist. Es gab mal so eine erste Phase, wo das propagiert wurde. Dann wurden skeptische Stimmen lauter. Und im letzten Jahr ist ein Artikel, ihr wisst wahrscheinlich, alles, was wirklich richtig prominent und wichtig ist, schafft es in Nature zu publizieren, in dieser Zeitschrift. Also wenn man wissen will, was da... State of the Art ist und durch die Welches Hep
0: Land publiziert das? Ich weiß das nicht.
2: Welches Land? Ja,
0: also Nature ist, wo, wo kriegt man diese...
2: Wie meinst du das? Wo
0: wird das publiziert?
2: Also welcher online. Verlag? Ja, online kannst du das auch lesen. Also es ist eine Fachzeitschrift, das gibt es sicherlich Wenn in jetzt Bibliotheken.
0: Ich das
4: sagen ich nicht.
2: Ja, nee, das ist so irgendwie, das ist, das ist der Goldstandard. Das ist der, das ist der, Goldstandard. Oh. Nature. Das ist der Goldstandard, Nature. <lacht> äh, und da gibt es dann nicht nur Forschungsergebnisse, sondern manchmal auch so Editorials und Aufrufe und da gab es im letzten Jahr einen Aufruf von amerikanischen Wissenschaftlern Harvard University hauptsächlich die gesagt haben, wir werden die Klimakrise ohne Geoengineering nicht bewältigen können und wir müssen auf dieses Solar Radiation Management gehen, also die wollen ganz konkret heißt das mehr Forschungsgelder, um in dem Bereich forschen zu können. Doch wieder ja, ja, natürlich. Also die Forschung ist teuer und also soziologische nicht, aber naturwissenschaftliche. Ja. Ähm, daraufhin hat sich eine Gegeninitiative gebildet, eher aus den Sozialwissenschaften. Es gibt einen, einen, einen Kollegen ähm, Heißt auch Frank, fällt mir gerade auf. Frank Biermann, äh, Politikwissenschaftler, der viele versammelt hat und dafür plädiert hat in so einem offenen Brief, es müsste so ein Moratorium geben, es musste verboten werden, diese Forschung daran. Und der Grund ist jetzt nicht, dass behauptet wird, das ist völlig aussichtslos, dass das funktioniert. Es gibt da also viele Zweifel auch daran, dass es so funktioniert, wie man will. Es könnten unvorhergesehene Effekte entstehen. Nein, der Einwand dieser Leute ist, das wird nicht regierbar sein. Es gibt also keine Instanz, also die UNO ist beispielsweise ja nicht irgendwie befugt, irgendetwas zu regulieren. Also es gibt in diesem Staatensystem, wo jede Staat, jeder Staat ja erstmal irgendwie den eigenen Interessen folgen kann, keine Instanz, die irgendwie regeln könnte, wer dürfte denn eigentlich in welchem Ausmaß und wo diese Aerosole in die Luft bringen. Das heißt, die These ist ganz einfach gesagt von den Biermann und den anderen Leuten, das erste Land was das in die Luft schickt, wird zu Gegenreaktionen provozieren bei bestimmten anderen Ländern, die sagen, nee, das ist nicht in unserem Interesse und die werden die Flugzeuge abschießen. Also die Kriegsgefahr wird steigen. Das ist sozusagen die These wegen dieser Unregierbarkeit dieser Technologie.
0: Naive oder blöde Frage, aber, äh, aber da haben doch alle was davon, Denn auch wenn nur ein äh, Land startet, wenn es so äh, zurückreflektiert wird. Das, das
2: ist, es ist, ist, ist leider wohl so, die, das sind ja alles äh, Modellsimulationen, die man dafür haben kann. Man kann es ja nicht testen. Es ist eine Erde, äh, also, es ist eine Erde aber es ist sehr wahrscheinlich, mit we welcher Wahrscheinlichkeit kann ich jetzt nicht sagen, aber sehr wahrscheinlich, dass die Effekte. Global vielleicht im Durchschnitt zu dieser Verringerung führen, aber lokal zu ganz unterschiedlichen Effekten führen. Das heißt, dass in bestimmten Regionen die Dürren noch größer werden können. Also es wird lokal zu ganz unterschiedlichen Klimaeffekten führen.
3: Wie es heute ja auch schon so ist. Plus die Frage, wer bezahlt das, wer kontrolliert das,
2: Das ist übrigens billig. Das ist irgendwie die billigste Maßnahme zur Rettung der Welt.
0: Ja, aber nicht günstig ja was war das?
3: Ja,
2: dieses, dieses diese, diese Aerosole in der Luft ausbringen man braucht nur so Flugzeuge die so hochkommen und dann diese Schwefel Aerosole ausbringen es wäre relativ preiswert also,
3: also darf ja einen Schritt davor das einheitliche Verständnis über die Dringlichkeit dass wir das und warum wir das tun müssen da aber wir unterschiedliche im wirtschaftlichen Kontext, unterschiedliche Entwicklungsstufen haben und äh, viele Länder sagen: Ja, ich will aber auch meinen Standard haben ich will auch mein Auto haben ich will auch mein Fleisch haben, ist äh, dieses Verständnis noch gar nicht da. Das heißt, wir haben auch global noch gar nicht einen Punkt, wo alle sagen: Wir müssen es jetzt machen, wir haben ein einheitliches Interesse.
2: Na, Ich glaube jetzt prinzipiell, die Erderwärmung zu reduzieren, das Interesse könnte schon da sein. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Welche Einbußen müsste man jetzt in Kauf nehmen? Und ähm, wie gesagt, das wäre preiswert. Eigentlich ist es denkbar, da ein Interesse zu finden, wenn denn nicht diese unterschiedlichen lokalen Effekte auftreten würden. Also das ist das, das ist das, was aus naturwissenschaftlicher Sicht eindeutig dagegen spricht und weshalb manche dann auch sagen, das ist nicht unser Interesse. Wir können dem nicht zustimmen. Ähm, lesenswert äh, übrigens, äh, der Science-Fiction hört sich immer so ein bisschen nach Raumschiffe an oder so, aber lesenswert ist äh, Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft. Hat das jemand gelesen? Da äh, beginnt die Geschichte, die spielt im Jahr 2030 oder so, und dann geht das weiter bis 2040, 2050 oder so, also relativ nahe Zukunft, beginnt mit einer... Ähm, einer Hitzewelle in Indien, wo die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig so hoch ist, dass der Körper nicht mehr transpirieren kann. Und dann sterben in diesem Roman erstmal 20 Millionen Menschen in einem Sommer. Und daraufhin beginnt Indien mit Geoengineering, bringt diese Aerosole aus. In dem Roman kommt es nicht zum Krieg. Das ist sozusagen die äh, naive Seite daran. Aber es ist ansonsten sehr lesenswert, dieses Buch.
4: Oh.
0: Was ist denn an der, also den drei Pfaden, also die Zukunft der Nachhaltigkeit, habt ihr an den drei Pfaden quasi deutlich gemacht? Für meinen einfachen Kopf sind da manchmal Verschwörungen, also dieser Kontrollfahrt auch mit der das,
2: das Genau, also auf jeden Fall gibt es da Vermischungen, was dafür? Hybrides entsteht, natürlich, klar.
0: Was ist für dich, äh, wenn man sagen kann, das Realistischste oder das. Also was mir vielleicht da gefehlt hat, oder was ich mir denke, unter Kontrolle hätte ich mir auch vorgestellt, die Kontrolle, wir führen einfach die 90 Prozent ein damit. Wir führen ein, dass Kapitalmärkte nicht mehr die Macht über XYZ haben. Also es wird, es wird erzwungen. Und mit Zwang, das hatte im letzten Gespräch, kam auch raus, wenn man Vorgaben macht, haben wir immer das Gefühl, gerade freiheitlich aufgewachsene Menschen, dass, dass die ein ein Maß an Freiheit nimmt, aber es kann dir ja auch ein Maß an Freiheit geben, vor allem im Gesamtkontext und dass das sich also manchmal äh, mhm. reibt. Wo ist da für dich die...
2: Genau, das ist etwas, was gerade erst beginnt zu überlegen, wie eigentlich diese Kontrollmaßnahmen zum, zur Freiheitssicherung im Grunde eingesetzt werden können. Und äh, du hast ganz recht, also natürlich geht es da um, um Mischungsverhältnisse. Das, was wir im Moment erleben, ist eher so eine Mischung von Modernisierung und Kontrolle. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass die Transformationsleute, die Leute aus diesem aktivistischen Bereich, die Kontrolle stärker für sich in Anspruch nehmen und solche Dinge vorschlagen. Und ähm, das ist bisher so wenig passiert, weil tatsächlich das immer abgewehrt wird als äh, Ökodiktatur, freiheitsschädigend, mhm. Veggie Day der Grünen, wann war denn das? Vor ein paar, ein paar Jahren. Da haben die ja, ja sowas drüber bekommen und so. Das traut sich ja keiner. Ne? Also äh, hier René und, und Anna, wir sind auf der gleichen Schule. Wir könnten auch sagen, die Schule sollte komplett vegetarisch werden. Mal sehen, was die anderen sagen. Ich glaube,
0: lassen wir uns nicht <lacht> vorschreiben.
2: Ja, genau. Wieso sollte man sich das vorschreiben lassen? Das ist die erste Reaktion.
4: vielleicht.
2: Da bin ich aber, ja, gut. Die sind, die, die wollen ja auch, ne?
4: Wir können uns alle noch mal erinnern, wie es war, dass in allen Zügen, in allen Lokalen und so weiter, wir So, Das war sehr gut. dass wir glaube ich, alle aus Ja. ja
2: genau das bedeutet aber dass das jetzt noch mal offensiver beginnt über dieses verhältnis von freiheit was das eigentlich heißt nachzudenken und im moment hat sich da immer noch also durchgesetzt hat sich so ein verständnis von irgendwie freiheit ist willkürfreiheit ich kann erstmal so machen was ich will was immer schon mit damit verbunden war dass das häufig auf kosten anderer passiert das aber zu wenig thematisiert wurde das beginnt ja jetzt also sagen wir mal kritik an suvs oder so das beginnt mhm. zu sagen also die freiheit die ist nicht legitim so etwas zu fahren mhm. wegen weiß ich nicht nicht nur wegen co2 ausstoß und der viel also das irgendwie das auto mehr ressourcen nicht nur verbraucht, sondern irgendwie schon hatte irgendwie an Rohstoffen, die da eingebaut werden müssen, sondern der Raum, der Platz, das ist völlig illegitim im städtischen Raum, Parkplatz, Straßen und so weiter in dieser Größe, wenn man jetzt nicht irgendwie Handwerker ist oder so, dafür in Anspruch zu nehmen. Und das beginnt zaghaft, aber das ist genau die Diskussion, dass irgendwie klar sein muss, wie die Freiheit der einen immer schon eine Freiheitsbegrenzung der anderen ist und das muss öffentlich gemacht werden und auch dann gezeigt werden, wie eigentlich am Ende alle davon gewinnen, wenn die Freiheit gleichzeitig auch eingeschränkt wird. Ja. Und manche begreifen das ja so. Wenn wir jetzt nochmal an Umverteilung denken, dann gibt es da ja auch immer mal wieder diese Initiativen von, äh, von reichen Erben, die sagen, besteuert uns ordentlich. Wir wollen nicht einfach nur eine Stiftung gründen, sondern wir wollen irgendwie, dass ihr uns ordentlich besteuert. Äh, und das ist äh, die Einsicht darin, dass ihre Freiheit langfristig auch nur gesichert werden kann, wenn alle frei sind und wenn alle sozusagen eigentlich in einem Verhältnis von einigermaßen Gleichheit zueinander stehen.
0: Für, also da frage ich mich, wo es dann, also ihr, dieses ihr, das ist ja, ihr soll uns besteuern, das hat ja einen politischen Aspekt und die politische Dimension dessen, wer ist eigentlich hierfür für was zuständig, also man hat ja manchmal das Gefühl, Wirtschaft treibt mehr Politik als umgekehrt, ähm, gerade im überkapitalistischen Sinne, und wir messen uns nur an BIP und ähm, all das, was dahinter steht. Wo fehlt es denn da an, an der Politik? Welchen Hebel? Weil die haben ja, die sind für die Polis, für die Gemeinschaft zuständig, äh, um im Zweifel auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, für jemanden, der sagt, ich will aber auch, Wasser aber nicht mehr, es ist entschieden, fertig, ist jetzt ein Gesetzesbruch. Äh, und anstatt quasi jetzt wieder auf die Individuen, die zwar die schnelleren Hebel vielleicht haben könnten, aber die auch Geld dafür haben müssen, äh, sozusagen sich gegen... Äh, ähm, günstiges Fleisch zu entscheiden und der, der, der fundamentalere Hebel wäre ja über die Masse. Und damit sehe ich fast mehr die Politik im Hebel. Aber da fehlen mir Ansätze. Liegt es daran, dass sie, schneller, dass sie alle vier Jahre gewählt werden, dass es nur von einer Wahl zur nächsten ist? In Amerika ist es ja noch schlimmer, finde ich, sieht man die Geschwindigkeit. Woran liegt es, dass da diese, dieses Eingefrorenes
2: ist? Jetzt eine ganz komplizierte Geschichte natürlich. Jetzt kommen wir auch noch so in das Feld, sagen wir mal, auch noch der Politikwissenschaften, die ja sich auch mit diesen Fragen befassen. Was ist jetzt eigentlich der Zustand unserer Demokratie? Was man jetzt beobachten kann, ist natürlich... Ähm Also fehlender Mut einiger Parteien, ne, in diese Richtung zu gehen, was mit solchen Erfahrungen zu tun hat, dass dieser Verbotsdiskurs von der anderen Seite gleich so aufgegriffen wurde und gesagt wurde, ihr wollt nur verbieten und da gibt es jetzt so eine Vorsicht. Dann gibt es etwas, was man vielleicht nennen könnte, manchmal nenne ich das den Gelbwestenfaktor. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ui, jetzt kriegt das ja nicht zusammen, Jetzt wir haben 22 oder 18 oder so, gab es doch die äh, französischen äh, Gilets jaunes, die Gelbwesten, die in Frankreich die, ähm, die Kreisverkehre in Frankreich besetzt haben und äh, gegen Maßnahmen von Macron damit auf die Straßen gegangen sind, der nämlich die Mineralölsteuer erhöht hat. Und dann wurde das so irgendwie wahrgenommen, dass das irgendwie reaktionär ist. Ne? weil irgendwie da sozusagen einfache Leute auf die Straße gegangen sind. Das war nicht unbedingt reaktionär, sondern durchaus natürlich rational, weil diejenigen, die ein niedriges Einkommen haben und pendeln müssen, am ehesten auf das Auto angewiesen sind und die sollten am ehesten zur Kasse gebeten werden. Jedenfalls gibt es seitdem, glaube ich, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland so eine Art Angst davor, dass bestimmte Maßnahmen unpopulär sind und den Rechtspopulisten in die Hände spielen. Das könnte man ja auch den AfD-Faktor nennen. Ich glaube, das ist auch äh, eine Angst, die umgeht, nichts zu stark zu tun, um nicht irgendwie Unzufriedenheit zu wecken und äh, im Grunde den Rechten in die Hand zu spielen. Was man jetzt in, der in vielen... Das
0: kann auch der Linken, also nicht das Beispiel, aber extremen Seiten in die Hand
2: spielt. Ja gut, jetzt wenn man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob letzte Generation wirklich links ist, aber wenn, wenn du das irgendwie im Blick hast, dann ist es da ja eigentlich eher die Untätigkeit, die ihnen in die Hände spielt. Und nicht... Ja, ne, also das sind unterschiedliche Sachen. Wenn man da vor unterschiedlichen Varianten von Extremismus Angst hat, sind das aber unterschiedliche Ursachen. Ja, und das zusammengenommen führt äh, gewissermaßen zu so einer Statik, glaube ich. Plus grundsätzliche Schwierigkeiten tatsächlich von einem demokratischen System, was erstmal so auf vier Jahre Wahl angelegt ist. Natürlich gibt es da eine Kurzfristigkeit. Und jetzt in der Regel, soweit ich das so kenne in dem Diskurs, fordert man nicht, dass Wahlen dann gleich für die nächsten zehn Jahre abgehalten werden. Aber ähm, man hat Ideen formuliert, und das finde ich ziemlich plausibel, dass das Ganze flankiert werden müsste durch eine weitere Kammer. Ähm, zwei Kollegen, Leggevi und Nanz aus der Politikwissenschaft, nennen das die Konsultative. Also wir haben die drei, Exekutive, Legislative, Judikative, und es müsste so etwas geben wie ein, ein Bürgerrat, könnte man das auch nennen, die eine beratende Funktion haben. Und das auf verschiedenen Ebenen. Kommunaler, Landesebene, nationaler Ebene. Die nee, ja, gut, die, äh, ja, das ist noch eine andere Geschichte. Das ist wiederum etwas schwieriger. Da bräuchte es diese internationalen Abkommen, die dann Ja, ne, also ist nochmal eine Stufe schwieriger. Äh, jedenfalls ist die Grundidee dort, dass ähm, die langfristigen Vorhaben eigentlich am besten von denjenigen, die nicht von einer Wahl abhängig sind, ähm, durchdacht werden können. Am besten können die dann politische Vorschläge unterbreiten, wenn sie obendrein auch zufällig ausgewählt wurden. Das wäre sozusagen so eine Art Lotteriesystem. Wir würden jetzt für, für das Land Hamburg so einen Bürger- einen Bürgerinnenrat kreieren und es gäbe per Losverfahren für mehrere Jahre sagen wir mal 150 Leute die sich vor allem dann auch mit langfristigen Entwicklungsfragen befassen sollen, die jede Expertise, die sie brauchen, bekommen können. Also die können sich Experten ranholen, das wird bezahlt, dass sie irgendwie sich beraten lassen können von irgendwie auch Leuten aus der Wissenschaft oder Stadtplanung oder was auch immer ansteht. Und die dann entsprechend Vorschläge unterbreiten können, die auch unabhängiger sind von bestimmten Interessen, also auch von lobbyistischen Interessen und die sozusagen als Privatbürger und Bürgerinnen miteinander dafür darum ringen, was sind eigentlich wegweisende Zukunftsprojekte und das wäre so ein Vorschlag, dass auf allen Ebenen solche Bürgerräte initiiert werden die, das nennt man so in, in Philosophie und Politikwissenschaft, deliberativ arbeiten. Also nachdenkend, reflektierend und nicht so abhängig davon, dass sie wiedergewählt werden. Die wissen, wir sind sowieso nur ein paar Jahre da drin und wir machen uns jetzt Gedanken um die Zukunftsfragen einer Stadt oder eines Bundeslandes und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Konsultativ ist natürlich ne? so, Berat, beratend heißt ja noch nicht, wenn am Ende die Entscheidung eben in der Judikativen oder äh, genau.
2: Gefällt wird. Genau. Also wichtig ist, dass, das, ja, nicht, nein, dass nein, das, nein. das nicht einfach nur so ein, so ein Feigenblatt ja. ist und äh, dann man hinterher wieder mit dem äh, normalen politischen Prozess fortgeht gehen kann, sondern da müsste irgendwo auch mit gleichzeitig hineingenommen werden, dass die Vorschläge, die erarbeitet wurden, dass es da äh, eine Pflicht gibt, dass sich damit befasst wird, oder dass es irgendwie im Grunde Hebel gibt, die man einbauen müsste in diese Institution, dass die Politik sich ernsthaft damit befasst und äh, beispielsweise auch darüber abzustimmen hat und so weiter. Und das wäre dann natürlich auch ein Zeichen, wenn man sich denn politisch damit befassen müsste und lehnt das komplett ab, was diese 150 zufällig ausgewählten Leute dann erarbeitet haben, das ist begründungspflichtig. Ne? Und dann äh, könnte da auch ein Druck entstehen, dass die Politik so etwas aufgreift. Im Übrigen auch könnte es sein, dass Politiker und Politikerinnen auch froh sind, wenn sie sich teilweise mal mehr auf so etwas berufen könnten. Das ist ja auch entlastend, dass man sich sozusagen von dem Lobbyismus, unter dem man sonst vielleicht irgendwie erdrückt wird, freimachen kann und sagen, nein, die war, jetzt mal so rechtspopulistisch was gesagt, die wahre Stimme des Volkes sagt doch was anderes. Also da spricht das Volk sozusagen in diesen Gremien. Das wäre eine, 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 eine Abwehrmaßnahme gegenüber all dieses, äh, diese Verzagtheit oder irgendwie das sozusagen nur Rechtspopulisten-Glauben im Namen des Volkes zu sprechen.
5: Ja. Das ist eine spannende Idee, aber sollen sorgen, dass vor einer äh, vor dem Hintergrund funktionieren, dass gar eine, eine eine Gesellschaft haben, ziemlich überhaltend ist. Also mhm. das Durchschnittsalter durch der deutschen relativ hoch und die Politik wird momentan auch von den Menschen gesteuert. Die, ich sag mal, so circa 30 40 Jahre in meinem Leben. Man aber äh, sagen, der ganze Klimawandel und so tangiert mich nicht mehr. Nee. Ich nenne die ZANPN auch dort auch nicht Weil sie sind ein relativ großer Anteil der Gesellschaft, während die letzten, die Bevölkerungsgruppe, die eben noch viel weniger auf gehen, da eigentlich gar nicht so den großen Stimmanteil hat.
2: Ja, also man müsste jetzt darüber nachdenken ob es trotzdem in Ordnung wäre. Im Grunde ein, 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 eine, eine, eine kleine repräsentative Gruppe, die die bundesrepublikanische Bevölkerung abbildet zu haben. Und dann wären die Alten tatsächlich dort in der Mehrzahl. Vielleicht würde sich das aber auch darüber regeln, dass die zum Teil Kinder und Enkelkinder haben. Ja, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass wenn man ernsthaft über diese Themen nachdenkt, dann denkt man, an diese nächsten Generationen. Oder man müsste überlegen, inwieweit das im Grunde diese Stichprobe gewichtet gezogen werden müsste. Ja, dass also man von vornherein politisch sagt, es geht eigentlich um diejenigen, die jetzt relativ jung sind und auch deren Kinder. Und es ist besser, wenn die einen höheren Anteil haben, als sie jetzt in der Bevölkerung haben. Das könnte man ja auch vorher sozusagen so festlegen. Ich finde die
3: Idee ganz charmant. Ich glaube auch, wir haben eine Menge gute Gründe für das nicht zu so tun. Also, ich bin kein Politikwissenschaftler, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Politikerinnen gibt, die sagen, wir sind doch vom Volk gewählt.
2: Ja, aber die, aber die Legislative, also wirklich das Gesetzgeberische, würde weiterhin bei Ihnen liegen. Ne?
3: Also, ich, ich würde sagen, ich, ich ja. mag die Idee und ich, ich finde die sehr charmant, sozusagen ein bisschen längerfristig denken, als eine begleitende weniger kontrollierende, aber begleitende, entlastende Instanz für die, die Politikerinnen und die Politiker.
4: Mhm.
3: Ähm, und das ist eine Veränderung, und Veränderung heißt auch, es gibt einen Diskurs, es gibt Widerstände. Mhm. Und, aber das ist ja was Gutes, solange das die konstruktive Bahn geleitet wird, ist ja das ist was.
2: Genau. Das ist übrigens sowieso, glaube ich, klar. Also, Widerstände werden wir haben in allen möglichen Hinsichten. Also, die kommenden Jahrzehnte werden voller Konflikte sein, was wir jetzt ja sowieso erleben: Ukraine-Krieg und so weiter. Aber das wird alles sich verstärken. Innergesellschaftlich, zwischengesellschaftlich. Das ist relativ klar. Ja,
4: wenn ich einmal so den wissenschaftlichen Mantel ablege, mich würde interessieren wofür rennen Sie, für welche Lösung? für welche Wege ist der gerade ja, da ein Teil? Aber auch die andere Position, ähm, wenn man sich so diese ganzen die Szenarien anguckt, was alles passieren kann, wie gehen Sie mit diesen ja, Disziplinen um? Ja.
5: Auch
0: persönlich, dann mhm. sind Sie weiter aktiv und vielleicht auch zuversichtlich, auch mit
2: in meiner Ja, ähm, also ich muss einmal noch ein bisschen abstrakt bleiben und dann komme ich zu dem Persönlichen. Also was, was glaube ich, das, wir hatten vorher so über Thesen gesprochen, was, was, äh, was, was so eine These jetzt von mir wäre, ist, wir müssen dieser Katastrophe, in der wir schon leben und die noch massiver kommen wird, der müssen wir realistischer ins Auge sehen. Also dieses dieser Nachhaltigkeitstalk im Sinne von, naja, wir machen ja schon und es wird schon irgendwie, das ist, glaube ich, völlig falsch. Da stehe ich aber zum Teil auch also gibt es auch in unseren Debatten unter den Sozialwissenschaften unterschiedliche Meinungen. Es gibt auch wirklich Leute, ich habe eine Kollegin, Soziologin, die sagt, äh, wir dürfen die Leute nicht irgendwie mit diesem dystopischen Zeug verschrecken, dann kommt keiner mehr ins Handeln. Aber meine These ist, das ist eigentlich das, was über die letzten 40 Jahre schon passiert ist, mhm. dass irgendwie gesagt wird, ja, wir haben jetzt zwar nur noch zehn Jahre, also es das heißt immer, wir haben zehn Jahre, <lacht> aber die zehn Jahre haben wir noch.
0: <lacht> Machen wir es jetzt noch schön. <lacht>
2: Das hat zu nicht allzu viel geführt. Also ich glaube, anzuerkennen, dass die, worin wir leben, nicht mehr eine Krise ist. Krise ist nämlich irgendwie mal so ein Begriff. Es spitzt sich zu und dann kann man es überwinden und lösen. Das lässt sich alles nicht mehr lösen. Wir steuern auf eine Welt zu, die garantiert von dem, was man weiß, auf, also irgendwie so mit... Also keine Chance hat, 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Eigentlich auch keine Chance hat, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist Illusion. Selbst, also wenn alle Klimaziele, die jetzt vereinbart wurden, wenn die eingehalten würden, führt das auch nicht zu 2 Grad. Die werden nicht eingehalten, aber selbst wenn sie eingehalten würden. Und es gibt auch Leute, die das wirklich im weltweiten Maßstab sagen. Also UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den man viel zu wenig wirklich mal ernsthaft hört, der sagt das die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit sagt er das, gerade wieder vor einer Woche oder so. Wir steuern also zu auf eine Welt relativ sicher, die eine drei Grad oder deutlich mehr Erderwärmung hat. Und jetzt ist vor ein paar Monaten ein Text erschienen, auch wieder von Naturwissenschaften, ähm, der heißt Climate Endgame. Und das ist so heftig, wie sich das anhört. Und zwar, jetzt ein, äh, eine abstrakte Sache noch, und das, ist das Persönliche. Es ist so, die ganzen Prognosen, was die Erderwärmung betrifft, beruhen ja auf den Ausarbeitungen des Weltklimarats, IPCC. Und die werten aus alle möglichen Studien regelmäßig, die erschienen sind. Das wird dann ausgewertet und dann wird zusammengestellt für bestimmte Bereiche, also was passiert mit den Meeren, was passiert mit dem CO2-Gehalt, was ist mit den Polkappen und so, was sind die möglichen Trends. Und das IPCC, weil die sich im Konsens einigen müssen und das dann nachher von allen Regierungen abgesegnet werden muss, dieser Bericht, neigt zu so. Äh, Mittelwegen, dass sie sagen, das sind die wahrscheinlicheren Entwicklungen und die unwahrscheinlicheren werden ausgeblendet. Und nun sagen bestimmte Leute aus diesem Kontext, es war ein Fehler, dass wir immer nur sozusagen auf diese wahrscheinlichen Pfade geguckt haben. Es ist nämlich möglich, dass zwar mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Erderwärmung von 5 oder 6 Grad in den nächsten Dutzenden von Jahren zu, äh, zu äh, konstatieren ist. Aber wenn das eintrete, dann muss man sozusagen sich die Welt ausmalen, wie sie dann aussieht. Das ist also überhaupt nicht mehr vorstellbar, wie diese Welt dann aussieht. Und das muss man viel, viel ernster nehmen. Wenn das eintritt, so behauptet dieser Artikel, werden durch Kriege, Hungersnöte, andere Katastrophen, wird wahrscheinlich ein Viertel der Menschheit in den nächsten 100 Jahren sterben. Ein Viertel der Menschheit. Und das ist nicht unwahrscheinlich, aber dieses, dass es etwas weniger wahrscheinlich ist, als dass wir bei drei Grad landen, hat dazu geführt, dass das in diesen IPCC-Berichten nicht auftrat. Und das heißt, wir müssen uns wirklich ernsthaft, meine, das ist meine, meine These, mit dieser möglichen Katastrophe auseinandersetzen. Das ist vielleicht jetzt nicht der allerwahrscheinlichste Weg ist, dass wir bei sechs Grad enden, aber es kann gut sein. Und das nenne ich einen aufgeklärten Katastrophismus, den wir brauchen. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als dürfte man diese Katastrophe gar nicht betrachten, weil uns das paralysiert. Ich glaube, die Kunst muss jetzt daran bestehen, diese Katastrophe, der irgendwie ins Auge zu sehen, dass es kommen kann. Ob wir sie jetzt erleben oder irgendwie die nächste Generation sei dahingestellt. Und trotzdem ist es nicht vergeblich, etwas zu tun. Das ist jetzt das Ding. Also irgendwie trotzdem weitermachen, ohne in so einem naiven Optimismus zu sein. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, dieser amerikanische äh, äh, Schriftsteller Jonathan Franzen, gibt ja irgendwie einige Bücher auf Deutsch, die Korrekturen, damit ist er bekannt geworden und so etwas. Der hatte mal vor ein paar Jahren im New Yorker einen Artikel darüber, dass es eigentlich zu spät ist für diesen ganzen Talk, wir schaffen das, die Erderwärmung zu stoppen. Und der ist zu dem Schluss gekommen, Trotzdem müssen wir für jedes Zehntel Grad kämpfen. Auch wenn es jetzt wirklich darum geht, nicht mehr die zwei Grad zu erreichen, trotzdem macht es einen Unterschied, ob wir bei 2,9 Grad landen oder 3,0. Also, das ist entscheidend. Und er sagt, wir dürfen die andere Dimension nicht äh, vergessen, den Naturschutz, das klassische Modell, nämlich bestimmte Biotope sozusagen zu erhalten. Das hat nichts mit CO2-Ausstoß und Erwärmung zu tun, aber wir brauchen diesen Schutz der Biodiversität. Und ähm, ja, wir sind Kleingärtner, Anna und, und, und meine Frau und ich und so also das ist sozusagen auch etwas wenn wir die CO2 nicht äh, irgendwie aufhalten können dann überall dafür sorgen dass die Biodiversität nicht schwindet und, und so gibt es also verschiedene Pfade und, und irgendwie jedes Zehntel Grad zählt und trotzdem ist es erstmal entmutigend und ja ich äh, wie ich damit umgehe das macht mich manchmal extrem traurig oder verzweifelt und dann hilft es ja nichts und steht am nächsten Tag wieder auf und macht seine Arbeit. Und das ist irgendwie auch quasi Teil meiner Arbeit. Ich bin halt jetzt in einer privilegierten und unangenehmen Situation zugleich. Ich habe die, das Privileg, überall das nachdenken zu können. Also ich muss jetzt nichts anderes machen. In der Wissenschaft ist das jetzt mein Thema. Aber es ist natürlich auch, auch heftig. Und ähm, es gibt immer so Situationen, die mich eigentlich ähm, also im Zusammenhang mit unserer Tochter irgendwie immer sehr traurig machen. Wir gucken gerne irgendwie so vor am Programm die Arte Naturfilme. Aber kein Film kommt aus, ohne fünfmal darauf hinzuweisen, dass das irgendwie gerade die letzten Exemplare sind. Oder ne? also wie äh, wir gerade im sechsten Massenaussterben leben und in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine Million Arten ausgestorben sein werden. Also das ist noch die andere Seite. Wir haben jetzt viel über Erderwärmung gesprochen, aber das andere, es wird die ganze Zeit um uns herum gestorben. Und das ist heftig und, ja, weiß ich nicht, da können einem die Tränen kommen. Bitte.
1: Trotzdem sind wir ja die Vertretung die
4: Vertrennungsweltmeister. In dem Moment wo es nicht so persönlich wehtun, das tut mir ja auch nicht hin. Also ich sollte ja so ein machen, also Individuum. Persönliche, mhm. ne? also die, so die Baustellen, da guckt man ja nie gerne hin. Das finde ich so. Ja, ja ist so ein
2: echt und man braucht, glaube ich, dann irgendwie seine Bereiche, wo man irgendwie sich äh, davon auch erholen kann. Also, ich glaube, es ist schon wichtig hinzugucken, wieso Vollklappen sicher keine Lösung. Und in meinem Fall ist das, äh, äh, ich mache Wing Chun und Tai Chi, also so chinesische Kampfkünste. Und das bringt mich wieder irgendwie so ein bisschen so in eine Ruhe. Mehr kann man nicht machen.
0: Ich muss sagen, in 35 morgen war kein einziger Gast dabei und die waren aus also von Historie, Religion, anderen Ländern, Naturwissenschaften, so war kein Mensch dabei, der nicht das Thema Selbstfürsorge in irgendeiner Form angesprochen hat. Ähm, also das ist Wir sind ja auch Natur, so äh, irgendwo. Wir als Mensch sind oder Tier, wie, auch, wie wir uns kategorisieren wollen. Aber wir gehören ja auch zur Natur und die Pflege der Natur von sich selbst, ähm, also für dich ist es dann Tai Chi, weil sonst. Ich habe das schon auch manchmal. Du hattest mir gesagt, als wir länger gesprochen haben bei c abend dass du ja der Zukunftshorizont schließt sich. Ähm, das, war, das ist mir sehr geblieben und da habe ich, äh, hab ich noch so viel nachgedacht und gesagt, wie das ist mir zu negativ, aber das ist natürlich dann auch der hoffnungslose so, Optimist in mir, der äh, versucht dagegen anzuwettern und sagt, ja, aber man muss, also es braucht diesen Katastrophismus auf der einen Seite, aber wenn die Katastrophe in mir ja auch ist, dann bin ich ja... Dann mache ich vielleicht auch nur noch katastrophale Dinge im Außen. Ja. Und bin nicht mehr begegne der Welt nicht mehr offen und nur noch mit so einer inneren Enge und nicht mehr mit einer Weitung um auch die Möglichkeiten zu sehen, die es vielleicht gibt, die ich zumindest habe, hm. wenn ihr kommt. kommt.
2: Ja, ja Also Extinction Rebellion, ne, aus, aus, aus Großbritannien kommt, hat da tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz, finde ich. Die die sagen. Ähm, dass man diese Katastrophe ernst nehmen muss und im Grunde eigentlich diese Gefühle von Verlust und Trauer beispielsweise auch ernst nehmen muss und da drin dann aber nicht zu verharren, sondern das zu transformieren. Das ist aber wirklich irgendwie eine bestimmte, das ist irgendwie was, was emotionales Management, was man da betreiben muss, dann trotzdem die Motivation zu entwickeln. Und da stehen wir auch als Gesellschaft am Anfang. Also der Horizont des Sonnenaufgangs und so, auf den wir zusteuern, der ist es nicht. Ne? <lacht> <Sondern> <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben 20 vor 10. Äh, wir haben, äh, wie ihr seht, unsere äh, fpk gezogen und habe die Flipcharts nicht gefunden. <lacht> Ganz einfach. Deswegen hatte ich keins dabei. Aber ich wiederhole die Punkte, die ähm, normalerweise haben wir immer so drei Impulse zum Mitnehmen. Ich würde sie jetzt mal auf der Tonspur sagen. Äh, und die sind auch alle gefallen. Und die letzte hast du auch äh, gerade gesagt, also dieses Erstmal dieses Anerkennen, dass die ökologische Katastrophe eben nicht, nicht eine Krise ist, sondern sie ist die Krise, beziehungsweise gar nicht das Wort Krise, sondern sie ist einfach ein, ein Daueralarm, der, den wir uns bewusst machen sollten und nicht einreihen sollten in die, die man vielleicht aussitzen könnte. Das Zweite war auch die, ähm, die Verbindung ähm, ja, der Ökologie. Mit den, mit den Fragen nach Gerechtigkeit, wir haben über Umverteilung gesprochen, über eben Demokratie, natürlich die Wirtschaftssystemfrage, Kapitalismus, also das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen kommt mir jetzt auch im Nachhinein der Modernisierungsfahrt eigentlich der Unluck, also der, das wird nicht klappen. Das kommt mir utopisch vor. Und das dritte ist so dieses Imaginieren, also diesen aufgeklärten Kapitalismus,
2: Aufgekletter-Kapitalismus.
0: Katastrophismus, Kapitalismus. Katastrophismus <lacht> ohne diese entmutende ähm, oh Apokalyptik zu kultivieren. Das ist ganz schwierig. Also das ist, weil da ist dann jeder selbst auch emotional, wie du schon sagst, äh, gefragt. Ich schaue dem Schrecklichen ins Auge und sehe aber trotzdem noch Zukunftshorizonte, die vielleicht noch nicht ganz geschlossen sind. Ja, ja, ja. Ähm, ja also... Ich habe äh, viel mitgenommen, ich hoffe ja auch. Es, ist sehr, es macht äh, trotzdem nochmal einen Horizont auf und äh, appelliert, finde ich, noch ähm, an den eigenen, an das, was wir äh, selbst machen können, aber eben das große Ganze auch. Ähm, diese drei Pfade werde ich nicht mehr vergessen. Ich, glaub, ich würde mich dem Transformationspfad zuordnen, aber mal sehen, ich beende. Ich habe gerade einen neuen TED-Talk ausgemacht, den ihr euch anschauen könnt und der endet in der Post-Growth Economy. Wie gesagt, ohne die wird es nicht, ähm, nicht hin, äh, wird gar nichts mehr klappen. Ähm, und äh, ich erstmal vielen Dank, Frank, <lacht> ja, dann. Ich bin immer beeindruckt, wenn man äh, Menschen wie dir, den kann man so gut vorlegen, obwohl es sehr auch zum Teil hochintellektuell und akademisch ist. und dann, Aber man kann alles so schön aufgleisen und, und verstehen. Also du hast, glaube ich, viel bewegt, wir haben jetzt noch, wir können bis zehn gerne noch mingeln und sprechen mit Frank und untereinander und ähm, der nächste Morgensalon, auch der letzte dieses Jahr, findet am 25.11. statt mit Lila Limar, die ist Architektin und ähm, Vorsitzende des Vereins Visions for Children, die sich, äh, sag ich mal, den Krisen dieser Welt, vor allem in Afghanistan, in, äh, in Ländern widmet, wo sie auch herkommt, eine Fluchterfahrung. Und ähm, die natürlich für eine sehr, also menschliche Humanität und menschliche Werte dafür sehr einsteht und einfach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit auch ist. Ähm, und dann gibt es erstmal eine Zeit eine Stunde Pause, weil ich dann irgendwie diesen Menschen rausdrücken muss und, ähm, äh, äh, und dann schauen wir mal, äh, wann, ich, äh, wie, wann und wie zuversichtlich ich äh, den Morgensalon wieder starte. Aber schön, dass ihr da wart und äh, ja, ich freue mich danke. den Morgen ausgeben zu lassen. Dankeschön.